0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Det er blevet sommer, selvom man ikke altid kan se det på vejret. Spillere og træner er på ferie, så der er ikke noget bedre end at være ude i det danske sommerland og have tid til en samtale med en spændende håndboldpersonlighed. Kristina Rosling, velkommen til Mediano Håndbold. Tak for det. Vi sidder her, der er lidt sky og sådan noget, du, du sagde, at det havde været godt vejr i går. Hvordan har du det ellers på sådan en god øh, sommerdag som i dag?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg, øh, jeg elsker duften af, af saltvand og hyben, og kan godt lide vind i hår, der, der er højt til loftet.
0: Og man kan sige, det er der her. Vi sidder i Jules Minde, og jo, hvis man leder efter horisont, det kan man bestemt se her. Øh, yeah. Så kan vi se, at vi får lidt horisont i vores samtale i dag. Men øh, det er jo også, som jeg sagde, nu er vi på den anden side af en, af en lang håndboldsæson. Hvad har det været for en håndboldsæson for dig?
1: Øhm, jamen, det er jo selvfølgelig lidt specielt, når øh, jeg er jo kun... Øh, min håndboldsæson står jo, består jo kun af det samarbejde, der er med landsholdet. Øh, og det er jo sådan øh, nogle uger indimellem mellem 8-10 uger i løbet af, af et år. Øh, så det er jo meget intenst, når det er, at vi er samlet. Og så går der jo lange perioder, hvor... Øh, jeg ligesom tjekker ud, og så handler det om alt muligt andet end kvindelandsholdet. Øhm, men altså, det var jo et, et stort højdepunkt, vi havde, da vi var til VM i Barcelona. Så det tænker jeg da tilbage på med, altså, ja, det, det med, med, med stor succes, og øhm, det var super spændende for, for mig særligt at se nogle af de ting, vi havde sat i gang. Da vi, da vi startede i 2020, og kunne begynde at se, at nogle af de øh, ting bare er frugt.
0: Kan man stadig mærke den energi, når man set udefra, når man kiggede på holdet og ja, Det virkede som en lettelse, at altså, man kunne virkelig mærke den energi. Lever den stadigvæk videre sådan flere måneder efter?
1: Jamen, jeg synes altid, når vi, når vi samles med kvindelandsholdet, så er der bare helt vildt god energi. Det er en helt fantastisk flok... Øh, positive øh, mennesker, som, øh, som bliver samlet på et sted. Øh, så, så jeg synes i hvert fald, at energien lever videre. Øh, jeg synes også, at vi, vi har fået opbygget noget sammen, som lever videre. Øh, og vi prøver at holde fast og, og, hvad skal man sige, og arbejde og dyrke alt det, som, som, vi, som vi tror på.
0: Og alt det, det skal vi tale om i den her samtale, som Blandt andet skal handle om din rolle som, det hedder så smukt, teammanager omkring det kvindelige landshold. Vi kommer nok også til at komme lidt omkring din egen karriere. Det er jo ikke nogen at du også har kastet med bold tidligere. Og så skal vi se frem mod november måned slutrunde Og alt det her, det gør vi sammen med vores landsholdets partner Sparkassen Kronjylland. Og dem skal vi lige høre fra her.
1: Line Haustad. Mia Højland. Jeg hedder Løse Burgaard. Hej, jeg hedder Jesper Jensen, landstræner
0: for humboldt Håndboldakademiet er for dig, der gerne vil blive en bedre håndboldspiller, og for dig, der bare ikke kan få nok af håndbold. Få øvelser og tricks fra andre håndboldspillere, og mød både tidligere landsholdspillere og andre håndboldkoreferer, og hør deres historier fra liv i håndboldhandlen. Du finder håndboldakademiet på YouTube, like videoerne og abonner på kanalen, og tryk på den lille klokke, så du er altid opdateret med de seneste videoer. Hvis der er nogle af lytterne, der ikke er helt med på, på data, så kan vi lige starte med, at Christina Rosling spillede 129 kampe på landsholdet. Du var med til at vinde uh, OL-guld og meget, meget mere en på hjemmebane i 2002, bare for at nævne noget. Og da Jesper Jensen blev annonceret som landstræner, så gik der faktisk ikke længe før, du blev præsenteret som ny teammanager for landsholdet. Bare til en start, hvad er en teammanager egentlig for noget?
1: Æm, altså, traditionelt set, så er det jo, øh, så er det jo øh, holdlederen, ikke, som står for alle de praktiske ting i forbindelse med sådan et, øh, et hold. Øhm, min rolle kan man så sige, den har, den har udviklet sig og øh, lever nok ikke helt op til, til det, der ligger i, i team manageren, fordi jeg arbejder, øh, jeg vil sige, ja, måske meget mere end halvdelen af min tid går meget med at arbejde med vores kultur, med trivsel og øh, med vores øh, mentale kollektive indsatser øh, og også øh, individuelt sports forløb. Øh, derudover så har jeg selvfølgelig også. Øh, hvad skal man sige, det overordnede ansvar for de praktiske ting, som der er i forbindelse med at, at drive sådan et hold. Øh, men det har vi ligesom fået lavet en rigtig god løsning på, at det er fordelt ud til alle også ledere, så at jeg ikke skal løfte alle opgaver. Og så Lars Jørgensen, han er jo også øh, fuldtidsansat, så han står faktisk også for rigtig mange af forberedelserne op til både træningssamlinger og øh, og internationale turneringer.
0: Du beskriver næsten lidt som en blæksprudte eller, eller hvad?
1: I hvert fald, altså, jeg har i hvert fald to øh, ret markante kasketter. Den ene er øh, koordinerende og udførende i forhold til de praktiske opgaver, og så også øh, udførende i forhold til at arbejde med trivsel og kultur, og sportspsykologiske indsatser.
0: Og hvorfor pegede Jesper lige på dig, ved du det? Altså det
1: synes jeg udgangspunktet er udgangspunktet, at han selv skal have lov til at svare på. Det kan jo være svært for mig lige at... Og sige, hvorfor han pegede på mig. Men Jesper og jeg har jo kendt hinanden i mange, mange år, siden vi var helt unge. Og jeg kender jo også Lotte, hans kone, rigtig godt. Altså jeg tænker jo, det handler om, når man skal have bygget et lederteam op, at at man har stor tillid til hinanden. Og har en stærk relation til hinanden. Og at at Jesper har jo i den grad brug for at vide, at der er nogen, der har hans ryg. og så tænker jeg at også kvæg min, min, min faglighed og min personlighed, så har øh, han jo kunnet se, at der nok har været et øh, udmærket match der. Men øh, jeg tror måske også, det handler lidt om tillid.
0: Udover at du er med i landsholdet, så har du faktisk også et rigtigt job, vil jeg sige. At du arbejder jo med, med HR i, 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 i hverdagen. Så den baggrund, man kan sige, din håndboldbaggrund og din HR-baggrund, er det er det, det perfekte sådan, CV til at kunne træ, være en, træde ind i den rolle, du har på landsholdet?
1: Meget af det arbejde, jeg laver både på kvindelandsholdet og i mit, øh, mit civile job, øh, der, øh, der handler det jo meget, altså det er jo sådan meget beslægtet med hinanden, fordi det handler meget om trivsel, om at skulle, øh, skulle fungere øh, øh, i, en, i en hverdag, i en eller anden kontekst, øh, hvor man skal kunne... Øh, præstere og levere et eller andet stykke arbejde, men i, i alt det skal man samtidig have det godt, og, øh, og det er faktisk ligegyldigt, om jeg arbejder på kvindelandshold, eller om jeg arbejder i UL Group, så, så er meget af mit arbejde handler om, om trivsel, og om, øh, øh, og om faktisk om det der med at opbygge tillid og opbygge relationer til det enkelte menneske, i forhold til at få dem til at, at, at føle sig godt tilpas, sådan, at man kan forløse sit potentiale.
0: Der er jo, og det har vi også lavet podcast om her på kanalen, det her, man kan sige, samspillet med elitesport og erhvervsliv. Øh, hvordan ser du det forhold? Er, der, altså, er det noget, man kan overføre en til en? Eller hvordan, hvordan ser du forholdet mellem de to størrelser i virkeligheden mellem dine to arbejdsopgaver eller to jobs?
1: Jeg tror, jeg vil sige, at det handler om følelser. Og øh, uanset om man er en professionel håndboldspiller og skal ind og præstere på banen, eller du er en øh, professionel øh, Erhvervs, øh, har, har et helt almindeligt job og skal, øh, skal ind og præstere et eller andet, hvor der er noget på spil noget du gerne vil lykkes med uanset hvilket niveau det er på så er der følelser i spil og de følelser, det er de samme så det handler jo om at kunne lære sig selv at kende sådan at man kan lære at håndtere den slags følelser som nu kan opstå når man står i de der situationer så på den måde er, øh, er det meget beslægtet øh, det, det arbejde jeg i hvert fald laver og, og jeg tror jo på, at hvis man, øh, hvis man ligesom kan, kan lære at acceptere, at, at sådan er jeg i de her forskellige situationer, og man ellers finder noget værktøj til at håndtere det, og det er jo meget individuelt, hvordan man har, man har behov for at håndtere det, så, så tror jeg faktisk, at man kan, man kan øge sit potentiale, og man kan opnå større succes med de mål, som man har sat sig.
0: Men øh, nogen vil måske sige, at sådan en slutrunde, som I var til i december, øh, altså der er vi ude i sådan noget ekstrem sport. Ikke? Og, hele, og hele nationen kigger på, det kan man måske ikke overføre direkte til, 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 til hjemmeplejen her i Jules eller sådan eller, eller hvad?
1: Jamen det tror jeg altså, hvis der er noget, det, jeg tror det er ligegyldigt, hvilket niveau man, man arbejder på, hvis det er, man er i daglig, hvis der er, noget, der er noget, der er på spil. Altså for en håndboldspiller er der jo også, det er jo også bare samtidig en, en dag på kontoret, hvor der er ikke så store følelser i spil. Men det er klart, under en slutrunde, hvor der er stort pres på mediebevågnethed, og man har egne forventninger, jamen så, bliver der, så bliver der vækket nogle øh, måske nogle, nogle lidt stærkere tanker, og dermed også nogle, nogle øh, måske nogle, nogle stærkere følelser. Ikke? Og det kan det jo også godt gøre i et helt almindeligt job, nogle gange, hvor der er lidt mere på spil, eller hvor man føler sig lidt mere udfordret, eller lidt mere presset. Jamen så bliver der vækket de her øh, tanker og følelser, som skal håndteres. Og det vil jeg faktisk. Øh, at sige, at det kan godt sidestilles. Og så, så er der jo så også nogen, der, der mener, at selvom man er øh, i sådan et elite så skal man jo kunne håndtere det her. Og det er jo det, vi arbejder med, og, at, at prøve at, at finde den, den individuelle måde at, at bedst muligt kunne håndtere det her
0: på. I de syv her tidligere på kanalen har Jesper Jensen sagt, jeg kan ikke huske, hvordan han udtrykte det, men det der med, at det var også meget godt, der var en kvinde i det her team. Øh, så kunne jeg få lyst til at spørge, nu har vi, der er to mænd i hvert fald, som, som er trænere. Hvorfor er der brug for en kvinde?
1: Jamen det tror jeg, der er, der er flere årsager til det. Helt praktisk, så er der jo bare nogle, øh, nogle ting, der gør, at jeg kan bevæge mig lidt mere frit i omklædningsrum og på værelserne, og, øh, en, øh, en, en end mændene kan. Øh, så det, det er jo sådan rent praktisk, at det bliver bare, tingene bliver bare lige lidt nemmere. Øh, og derudover så tror jeg så faktisk også, at grund til, at det er ret vigtigt, at der er en kvinde med, det er fordi, at, at, at hvis man skal have... hvis man skal Led kvinder, så skal man forstå kvinder, og og jeg har fuld respekt for, at, at mænd er, som de er, og kvinder er, som de er, men jeg kan også godt forstå, at det kan være svært for en mand at forstå, kvinder, og hvad der er, der driver kvinder, og hvad der er, vi bliver motiveret af. Og fordi på den måde, der, der er den øh, mænd, altså fra Mars og kvinder fra Venus, der, der er nogle andre dynamikker. Jeg tror grundlæggende, vi kvinder, vi er, vi er født med et øh, gen. vi er meget hensynsfulde. Vi er øh, i udgangspunktet, altså nu ved jeg godt, jeg karikerer det lidt, og maler med en bred pensel, men i udgangspunktet, så har vi brug for at være en del af flokken. Og øh, øh, når nogle af de der fuldstændig fundamentale ting de ikke bliver opfyldt, så begynder der at ske noget i vores øh, øh, trygheds, øh, altså fornemmelsen af at føle sig tryg, føler os sikker, der er nogen, der har vores ryg. Hvis, øh, hvis, det, hvis det vakler lidt, hvis det fundament det ikke er øh, fuldstændig klart, øh, så tror jeg, i sidste ende det kan påvirke øh, præstationen på banen. Så, så for at man... Øh, altså der, der mener jeg bare, at der skal man kunne forstå kvinder... og og hvad det er, der ligesom er afgørende for, at man man har den der fundamentale tryghed. Og det tror jeg ikke altid, mænd kan forstå på samme måde, fordi mænd er jo i udgangspunktet drevet af noget andet. Der er noget andet, der der er vigtigt og motiverende og afgørende for mænd.
0: Jeg tænker også under sådan en slutrunde, hvis man nu er... Jesper Nielsen, Lars der skal man til video, der skal man, altså man har, de har måske et fokus, et sted, der handler om spil og sådan noget, er det så, skal du så udfylde det, som de ikke får set, eller hvad, hvordan er jeres arbejdsfordeling?
1: Jamen, det er jo klart, at altså, under en slutrunde, der er der jo, øh, Jesper og Lars er jo, øh, meget af deres tid går jo med at være fordybet i taktikken, og der går mange timer med det, øh, og der har, jeg, det har jeg jo ikke en del, eller det er jeg ikke en, en del af, Så der har jeg jo meget mere tid til at at arbejde i spillernes frie tid. Altså tiden, hvor de ikke træner, eller spiller kamp, eller sover, eller spiser. I tiden derimellem, som jeg kalder den fri tid, der har jeg meget større mulighed for at at bevæge mig rundt, og være tilgængelig, og fornemme, hvad der er, der sker mellem linjerne. så, så, altså, så det tror jeg jo er en, øh, det er, en, det er en ret vigtig del af det, og det er jo også derfor, at jeg blandt andet, altså der er to årsager til, at jeg overhovedet ikke er involveret i det taktiske. Altså jeg har ingen indflydelse på spillernes øh, udtalelse eller spilletid, og det handler i udgangspunktet om tillid. Øhm, det er noget af det det, det er helt centrale i, i min funktion, at, øh, at få opbygget en, en tillid hos spillerne, så de tør at øh, være fortrolige i mit selskab. Og hvis jeg har indflydelse på deres eksistens på landsholdet, så er det ikke sikkert, at de tør at, øh, at være, være fuldstændig ærlige. Så, så der, der er sådan fuldstændig, øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, skøder For øh, jeg har ingen indflydelse på det øh, overhovedet. Øh, og, det, og det gør jo selvfølgelig, at jeg har, at jeg har meget mere øh, tid øh, under en slutrunde, fordi jeg ikke er involveret i det.
0: Er det vigtigt for den tillid og troværdighed, at du har prøvet det selv?
1: Ja, så altså det tror jeg så. Det er jo ikke, at jeg kan meget levende sætte mig ind i de forskellige situationer, som spillerne er i. Øh, hele tomme rummen omkring en slutrunde. Det har jeg prøvet mange gange før. Så, øh, så det, skal, det bruger jeg jo ikke energi på, og har også en fornemmelse for, hvornår det er, vi skal sådan. Aktiverer aktivere forskellige initiativer hen over en, en slutrunde. Ikke? Fordi som vi har snakket om, en ting er at vinde kampene på banen, men vi skal også vinde kampen uden for banen. Det er enormt lang tid, man er samlet, og øh, uden at jeg har lavet regnestykket, så en øh, lille øh, procentdel af al den tid, der spiller vi håndbold. Al den anden tid, der er vi jo stadig samlet. Øh, og det er alle de andre nationer også. Så, øh, så en ting er at vinde kampen på banen, men vi skal også vinde den uden for banen ved at være, være det bedste team sammen.
0: Når vi har kunnet høre også her på kanalen om øh, det arbejde, der er blevet gjort siden Jesper Jensen kom til, så, øh, så bliver der jo ofte brugt nogle ord om det her med arbejde med holdet, med teamet, med relationerne. Øh, og vi kan også, ville også godt sige, at der er nogen, der har talt pænt om dig her på kanalen. Øh, men... Øh, i interviews der har du nævnt det her begreb psykologisk sikkerhed, som også er noget, der sådan er oppe i, i, i tiden, når vi taler om trivsel og sådan noget. Hvordan kan man bruge det på et håndboldhold?
1: Jeg synes, det er ret afgørende for, at man, øh, man, kan, være, man kan være fri til at, at præstere. At, øh, at, at du, øh, hvis, hvis der er et eller andet på spil med dig, så, øh, så har du øh, en sikkerhed for, at der er en, øh, en, øh, en gruppe omkring dig, som har din ryg. Og øh, du, øh, du kan 100% stole på, at, øh, at det bliver inden for, for, for de uh, rammer, som, som vi har sat op. Øh, vi har arbejdet en del med det her med at ture og være sårbar i et øh, præstationsmiljø. Øh, jeg tror, hvis man dykker ned i mange andre øh, præstationsmiljøer, i hvert fald øh, år tilbage, kan jeg jo øh, i hvert fald selv øh, huske, Jamen så, øh, så det der med, at hvis man viser sårbarhed, jamen, så var det sådan lidt lige med svaghestegn. Øhm, så man skulle helst sådan holde, holde facaden måske, holde paraderne op og fremstå som, som om, at øh, jeg har styr på det hele, og jeg der er i hvert fald ikke, øh, øh, jeg er ikke bange for noget, eller jeg er ikke nervøs, eller der er ikke noget, der kan slå mig ud. Øh, det har vi sådan øh, forsøgt at få, få nedbrudt. For alt det, der er med interioren, fordi jeg synes, det er, noget, øh, øh, jeg synes, det er et uh, usundt miljø at være i. Og, og jeg tror ikke på, at det fremmer noget som helst ud over præstationsangst hos den enkelte. Så, øh, så det der med at, at kunne ture og tale om sin sårbarhed, havde ture og fortælle, at øh, jeg er nervøs, jeg er bange øh, for øh, ikke at være god nok. Jeg tvivler på mig selv i dag. Øh, der er sket nogle ting i privaten. Der er sket noget ting, nogle ting med min uddannelse. Eller hvad det kan være, som gør, at jeg, jeg føler mig utilpas. Eller jeg, øh, at vi ligesom får skabt nogle rammer for, at øh, det kan vi tale om. Og der er altid en øh, at, at tale med om det. Øh, det er også med til at opbygge psykologisk sikkerhed. At øh, vi har hinandens ryg, og der er ikke noget, der øh, vi ikke kan tale om. Vi har øh, jeg har i hvert fald indimellem stået og, og proklameret at øh, vi skal tale om elefanten i rummet. Og så taler vi om elefanten i rummet og øh, det gør vi både på individuel plan, men vi gør det også kollektivt. Og det giver en enorm frihed og en stor lettelse både for den enkelte, men, men også for hele teamet, når vi når vi prøver at, at tale om den der elefant, som som vi måske alle sammen godt ved er der eller oplever på hver vores måde, ser fra hver vores perspektiv, så alene bare vi får talt om det, jamen det er jo terapi nok i sig selv.
0: I forbindelse med, med 30-året for det danske fodbold em i 92, der kom jeg til at dumpe ind i filmen sommeren 92, hvor der er sådan en scene med Richard Møller Nielsen, hvor øh, hans holdleder beder ham om, sådan, du skal motivere lidt spillerne. Og så siger han, det synes jeg er sådan en scene, så siger han, det har jeg aldrig forstået. Altså det der med, når man bliver udtaget til et landshold, der er 40.000, der kigger på, så må man jo, være motiveret. Er det også det, du vil gøre op med? Altså det kan man sige, det er lidt det der gammeldags syn med elitesportsfolk. Jamen, så, det må de jo komme med selv.
1: Men Det kommer de jo også med selv. Mm. Altså når man er, når man er, når man når, øh, sætter sig store mål og når dem, uanset om det er elitesport eller det er øh, i ens øh, karriere i, øh, i det private. Ikke? Man arbejder jo hårdt for at nå de mål, men der er jo stadig, man er jo stadig et menneske, der har følelser. Og det, det skal, tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at øh, at uanset hvilket niveau, man arbejder på, så er vi alle sammen udstyret med et sæt følelser, som kommer i spil. Øhm, så jeg tror, at man kommer med en ordentlig portion motivation af sig selv, selvfølgelig, for ellers var man der ikke. Men jeg tror heller ikke, at vi skal være blinde for at sige, at vi er bare mennesker. Og øh, når der er noget på spil, og når der er noget, vi rigtig gerne vil, så, så kommer vores følelsesliv, det bliver også aktiveret. Jeg tænker tit, når nogen siger, at nu skal I bare nyde det, når man skal ind og spille den vigtigste kamp, nu skal vi bare ind og, og nyde det, hvor jeg tænker, det er simpelthen bullshit. Fordi når der virkelig er noget på spil, og, øh, og, der er, og noget, man gerne vil opnå, så er der også så mange tanker og følelser. Øhm, og nogen er jo bedre til at håndtere det end andre. Men konsekvenstankerne, og hvad nu hvis det ikke lykkes, øh, de, de luer også herom. Så altså, hvis man kan nyde det, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Er du, vi... Sådan som sporten er nu, er man faktisk ved at gøre op med en masse af de der gamle klichéer, den der, vi skal bare ind og nyde det, eller ja. det lægger du bare på hylden? Eller, er, er, er det, er, jeg,
1: jeg, jeg husker øh, Peter Gade, hvor han øh, står og skal save, og, og kameraet filmer helt til, og man kan se, at han ryster. Altså både bolden og Ketchian ryster, hvor, hvor man sådan tænker, at altså han, han er så nervøs, der er så meget der er adrenalin i kroppen. Det er der ikke ret mange, der kan nyde, tænker jeg umiddelbart. Men man kan nyde det bagefter. Men når man er i det, så skal man være indstillet på, at elitesport eller alt andet, hvor der er noget på spil. Det er sgu ikke altid sjovt. Og det er benhårdt. Og man skal kunne lide, at det går ondt. Og man skal kunne lide, at øh, den der øh, nervøsitet, og man skal kunne lide at prøve at arbejde med at håndtere de der tanker, som kan spille en et lille pus. Det skal man kunne lide. Og hvis man kan det, så, så, så tror jeg, man kan blive rigtig god til at håndtere det. Og så kan man nyde det bagefter.
0: Men de her, du har jo spillet meget store kampe også selv. Nyd du dem?
1: Ikke alle sammen. Det var, øh, nej, det gjorde jeg bestemt ikke. Øh, og, men jeg, det er jo først nu her, mange, mange år efter, ikke, at jeg også er blevet meget klogere på mig selv, og hvad der egentlig skete dengang. Og Det er jo også en af incitamenterne for mig til at gå ind i, øh, i arbejdet med kvindelandsholdet. Det var jo også at prøve at være med til og og skabe noget personlig indsigt ved de her piger, sådan at de på en eller anden måde kan være med til at speede den der proces op, sådan at de, øh, at de kan blive mere bevidste om, hvad der er, der sker omkring dem i de her, øh, i de her situationer.
0: Du nævnte tidligere i samtalen her det her med at jeg tror, du sagde bygge, skabe kultur. Jeg har også set dig blive nævnt som en kulturbærer på landsholdet. Kultur er jo sådan lidt et, man kan sige, for nogle det er måske et lidt fluffy begreb. Hvad er det for noget, man kan sige, det sidder i væggene eller i måden, vi er sammen på? Hvordan arbejder man med, med kultur?
1: Altså, vi har, vi, har jo, vi har jo defineret nogle øh, værdier, som ligesom skulle være bærende og kendetegnende for vores kultur. Og så har vi jo, øh, så handler det rigtig meget om at få sat noget adfærd på de værdier. Altså, hvordan er det så, det ser ud, når vi for eksempel på at kvindelandsholdet hylder forskellighed. Hvordan er det, vi gør det? Hvordan gør vi det på banen? Hvordan kommunikerer vi omkring det? Hvordan gør vi det uden for banen? Så det her med at få sat noget adfærd på, og så også øhm, en af vores andre kendetegnende værdier, det er det her med, at, at landsholdet skal være et godt sted at være. Jamen det, det, det er meget nemt at sige, og det er et stort begreb egentlig, men hvad ligger der af adfærd under det? Så øh, altså arbejde ind i Og blive ved med øh, altså, Det handler jo om At blive ved med at massere Værdierne Og øh, måden vi er sammen på Hele tiden trække gode eksempler op Fra hverdagen af Lige præcis her, der udviser du ansvarlighed Over for øh, Over for din holdkammerat Fordi du, øh, du kan se At hun ikke trives Du kan se der er et eller andet på spil. Du kan se, hun møder ind til samling og ikke ser ud, som hun plejer at gøre. Hun siger noget andet, hun plejer at gøre. Så du er opmærksom på, her er en, der måske ikke synes, at det her det er et godt sted at være, eller der kan være noget andet på spil. Så der tager du ansvar for hende. Eller at man for eksempel tager et ansvar for sig selv, hvis man ikke har det godt, hvis man ikke trives, hvis man, der er et eller andet på spil, som man har brug for at snakke om, så har man selv et ansvar. Vi bliver ved med at og dyrk de her ting. Jeg, øh, jeg slår på glasset til hver eneste samling, og taler det her ind for at som jeg sagde, masserer det ind. Og, øh, og er meget opmærksom på at trække de gode eksempler øh, frem enten så gør jeg det. Eller så øh, Jesper, han er super skarp til, samtidig med at han træner et eller andet øh, taktisk håndbold. Så i talesætter han. Øh, nogle af vores, øh, altså vores kulturelle arbejde. Det får han med ind på håndboldbanen. Øhm, så ja, det, det hænger i væggene, men det er jo ikke noget, der er statisk. Det er jo dynamisk ting, udvikler sig. Alle os, der... Altså, vi kan være med til at skabe rammerne, men det er jo alle os, som, som er inde i rammerne, der, der er med til at udvikle det her. Og man kan så sige, at jeg er så... Ja, kulturbæreren eller i hvert fald den, der er ansvarlig for, at vores kultur går i den retning, vi gerne vil have. Øhm. Og det er jo også, øh, hvis, vi, hvis vi kan fornemme, at vi er på vej i en anden, i en forkert retning, eller at vi så øh, at vi er handlekraftige, at vi ikke øh, læner os tilbage og tænker, nu kører det bare, alt er godt, og så finder vi os lige pludselig en dag et helt andet sted. Så det er noget med at, at dyrke og blive ved med at det.
0: Men for at se at det er lige præcis for de to ting, altså forskellighed og et godt sted at være, at de valgte ud. Men jeg tænker, at man, der kunne være en lang brutalist, eller ting, man gør med larm, Men det er de to ting, I har valgt. Hvorfor det?
1: Altså forskelligheden i, at øh, man skal ikke være nogen bestemt for at spille på kvindelandsholdet. Du skal 100% være den, du er, komme med alt det, du kan, og så er det vores opgave at finde ud af at få, få det bedste ud af den enkelte, sådan at vi kan... Øh, Så det kan så tjene et større formål Hvis man kommer ind Møder ind og skal begynde at lave om på sig selv Fordi man skal passe ind i en eller anden kontekst Så tror vi på At vi begrænser potentialet Så vi taler jo meget om tolerance og accept Vi taler meget om Nysgerrighed frem for at være dømmende Du skal være nysgerrig Hvis du oplever en som siger noget Eller som gør noget Specielt i pressede situationer Det er jo der hvor hvor det typisk kommer frem ikke? Jamen så Husk nu på at være nysgerrig. Spørg nu ind til, øh, hvorfor... Jeg, jeg kan se, at du, øh, du siger sådan her, du gør sådan, hvorfor gør du egentlig det? Det kan jeg godt lige undre mig lidt over, men jeg, jeg er nysgerrig på dig, i stedet for at være dømmende. Øh, så det er jo, det er jo også en, en adfærd, vi prøver at arbejde med. Ikke? Så, så forskelligheden i, at øh, vi, øh, vi har brug for mangfoldighed, vi har brug for alle typer. Vi har brug for nogen, der øh, der gå for der går og træffe beslutningerne, og som... som som ikke er bange for at leve med lidt større risiko. Men vi har også brug for nogen, der er lidt mere kreative og idérige, som hvis konceptet, taktikken, som Jesper og Lars har lagt, hvis det ikke holder, så så kan de selv være med til at tænke ud af boksen og bliver ikke begrænset af det. Vi har også brug for nogen, der holder sig til planen, og som er fuldstændig struktureret systematisk, som er vedholdende, som, som trives i gentagelserne. Øhm, og så har vi i den grad brug for nogen, som jeg kalder det lidt cementen mellem øh, murstenene, som samler holdet, som fornemmer stemningerne, som øh, er super lojal, som tilpasser sig, som øh, har empati, som øh, samler, samler både sig selv og andre op. Så, så vi, har brug for, vi har brug for alle typer, så derfor øh, hylder vi forskelligheden.
0: Du har ikke brugt af personprofil nu, men du beskrev, ja. I, I arbejder med, hvor det sådan er som farve. Og vi kan også sige til lytterne, at vi har lavet en helt special om personprofiler, der ligger tilbage. Og mange af spillerne, i de interviews, vi har lavet med dem, har de jo også selv kommet ind på det her. Jeg husker, når du fortalte det her, en ret underholdende samtale, vi havde med Mia Rej på et tidspunkt, hvor hun fortalte om sin egen profil. Så, så det er også noget, der fylder. Altså, det, det lader også til, at det har givet dem noget en Naha-indsigt. Uh, Jesper Jensen har også selv fortalt om, at han skulle præsentere sin egen profil. Det var vist lidt grænseoverskridende for ham, tror jeg, <laughs> for det var han, han brugte. Uh, men, men hvad gør det? Altså, er, giver det et sprog til at tale om forskellighed? Er det det, man, er det det, I bruger det til?
1: Altså, det er jo det, som personprofiler også kan gøre. Det er, at man får et fælles sprog, man får et fælles udgangspunkt for at italsætte uh, hinandens forskelligheder. Uh, og det kan man sige, det var jo et af, af formålene med at og bruge det som et øh, konkret værktøj i, øh, for at arbejde med den værdi, der hedder hyldeforskellighed. Øhm, men så handler det jo faktisk også, øh, som jeg sagde tidligere, det her med at få skabt noget mere personlig indsigt. For jo klogere du bliver på, på dig selv, øh, jo klogere kan du også blive på andre. Og du bliver forhåbentlig i stand til at træffe nogle, nogle, øh, nogle beslutninger, som, som passer til dig og ikke til alle mulige andre. Øhm, og der kan perf- personprofiler også være gode til at, at give et større indblik i dig selv. Hvad er det, der motiverer dig? Hvor er det, du, øh, du har det nemt? Hvor er det, du kan blive lidt, øh, lidt udfordret? Og det er jo på det individuelle plan. Vi har jo også arbejdet, ud af det har vi også arbejdet med det på et kollektivt plan at kigge på, hvor er det så, vi har timens ressourcer hen? Hvor er det, vi kan blive udfordret hen? Hvad er det, vi skal være særlig opmærksom på i de pressede situationer? Øhm så, så man kan sige, at personprofilerne har været med til at skabe et, et fundament for vores arbejde med forskellighed.
0: Og hvordan ser din egen profil ud?
1: Altså, jeg har jo en, en meget. Jeg er jo, jeg er jo lidt den der. Jeg er jo cementen mellem murstenene, hvis jeg skal bruge det begreb. Jeg er meget holdspilleren og fornemmer de der stemninger mellem linjerne. Jeg er også villig til at ofre mig selv til fordel for holdet. Øh, når det så er sagt, så øh, har jeg jo også selv bevæget mig i øh, et øh, elitesportsmiljø. Hvis man sammenligner med, med mange andre, så, har jeg jo også en, øh, så bliver jeg også motiveret af konkurrence, og øh, jeg, kan også godt, øh, jeg trives faktisk også ved at arbejde i pressede situationer. Jeg har det også bedst med at arbejde forholdsvis målrettet, have nogle tydelige mål, og jeg er egentlig også rimelig, når jeg så får sat de der mål til ret godt til at og bare fokusere på det. Så jeg har egentlig sådan en, en personprofil, hvor jeg er sådan lidt af min egen modsætning i virkeligheden, trækker sådan lidt i, i modpolerne, men ja, sådan er jeg jo.
0: Men det lyder måske meget passende til det arbejde, du laver med landshåndet, <laughs> kunne man sige. Øh.
1: Jeg trives i hvert fald rigtig, rigtig fint i det her elitemiljø og hvor jeg så kan få lov til at arbejde med de lidt mere bløde værdier,
0: det her begreb med 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 trivsel som du også var inde på både man kan sige, både på en almindelig arbejdsplads og på et landshold, er jo et et ord der har været meget sådan, stor fokus på de senere år i hvis vi havde siddet i USA havde vi nok talt om ordet mental health Simon Biles var jo kan man sige meget frem om det sidste sommer i over i Tokyo øhm, oplever du sådan en hvad kan man sige, en anden form for sådan ja sårbarhed som du nævnte eller åbenhed end da du selv spillede
1: Ja, bestemt. Det er Heldigvis er der meget mere fokus på den del, og øh, jeg tror jo også, at man, nu siger jeg mand, fordi det er sådan over en, en bred øh, skare, er blevet opmærksom på, at hvis vi skal hente flere procenter, hvis vi skal, procent, hvis vi skal øh, øge niveauet, jamen, så er der noget at hente på det mentale øh, område og, øh, og trivsel i det hele taget.
0: Men du har vel også haft, jeg tænker også på, der er jo, øh, der er simpelthen også et spørgsmål om, om år eller alder her, altså det er jo, eller generationer kunne man næsten sige, det er jo nogle, nogle unge spillere, også nogle af dem, der kommer på her, som har haft en anden opvækst, måske også haft nogle andre trænertyper, end du havde, da du voksede op. Hvad er der sådan, måske sige, indstilling til det at være på et landshold, eller det at være i eliteidræt?
1: Nå, men jeg oplever det enormt dedikeret, passioneret, men det synes jeg jo nu også, at, at det synes jeg også dengang, altså det var vi også, så det synes jeg ikke sådan har forandret sig. Altså hvis du spørger sådan, ind til sådan en stor forskel, så, så tror jeg, øh, altså teknologien omkring håndboldspillet har forandret sig rigtig meget, øh, og så, øh, hvad skal man sige, øh, fysikken har forandret sig, og så er der hele den her del omkring øh, i medier som har... Øh, som har forandret sig voldsomt, og som jeg tror spiller en stor rolle i forhold til ens mentale sundhed. Og, og øh, måske i virkeligheden også derfor, at det er nødvendigt, at vi, øh, at vi allokerer så mange ressourcer, som vi overhovedet kan, til at arbejde med mental sundhed, fordi der er bare øh, et helt andet parameter, som, som gør sig gældende, og det er det her med at være... Æh, være håndboldspiller 24 Det var jeg jo også dengang, hvor jeg spillede, men, men øh, jeg, kunne, øh, jeg skulle ikke på samme måde sådan, stå til rådighed øh, på sociale medier. Det var, når der engang var et pressemøde, eller der var en journalist, der ringede, eller, eller i forbindelse med kampene. Men nu er de jo øh, altså, de er jo på øh, 24 og øh, der er ikke ret langt fra, øh, fra deres fans til dem, som øh, har behov for at kaste op i tastaturet og det skal man jo øh, være i stand til at kunne håndtere. Og vi taler over meget, meget unge mennesker her, som, som er gode til at spille håndbold. Og det er jo meget forskelligt, hvordan man bliver påvirket af folks holdninger og meninger til en selv. Det bliver meget, meget personligt. Ikke? Så, så jeg synes, det har, altså det har i hvert fald været, det er i min verden den største årsag til, at, at vi er nødt til at arbejde, meget, meget mere med mental trivsel og få, få skabt nogle, nogle værktøjer til at håndtere den del.
0: Hvordan vil du have haft det, hvis der fandtes Instagram for 20-25 år siden? Jamen,
1: jeg priser mig lykkelig over, at det ikke er der. Og man kan også bare sige, noget af det arbejde, som jeg jo også laver ved siden af øh, mit arbejde med kvindelandsholdet, øh, hvor jeg også arbejder som sportspsykologisk konsulent for nogle unge. Altså det er jo, når, når jeg møder unge, så er det jo præstationsangst. Øhm, og hvis, hvis jeg kunne, jeg ved godt, det er meget primitivt, men så vil jeg sige, uh, luk for alle sociale medier og aftale med en 3-4 af dine venner. Vi ses fysisk. Og det gør vi så i en periode. Fordi det der, det, det er... Øh, jeg har ikke oplevet nogen endnu, hvor det er godt. Jeg har kun oplevet, at det, det der det påvirker i en negativ retning. Var det sp- svar på dit spørgsmål. <laughs> <laughs> det,
0: ja, det var det, det var det bestemt. Men jeg tænker også at nogle af, de, nogle af de spillere, der er på Det Kvinde land, så er jo. Øh, nogle også sige, de er jo også ret dygtige til at lave på moderne dans lidt brandværdi, og så har ja. de en energidrik, eller hvad de nu har. Altså, det er også, det er også en kommerciel ting for, for ja. nogle af dem. Ikke? Men det gør vel også, at der hele tiden er den der ja, nu vil jeg sige ikke den femte væg, men der er hele tiden den der, det der ekstra øje på det, man gør, ikke? Og ja. du kan hele tiden få en, få en besked, hvis vi to sidder og taler sammen her. Det er rigtig hyggeligt, det er rigtig fint. Hvis jeg lavede noget på Instagram, så kunne jeg jo få nogle kommentarer lige med det samme, som ja. kunne lidt spolere det, som vi ellers er i gang med her. Ja.
1: Og der tror jeg jo virkelig, man skal gøre op med sig selv, hvad, hvad det der man vil, og hvad der man er i stand til. Og øh Vær meget opmærksom på, hvordan du bliver påvirket af det her. Og hvis det har det mindste dårlige indflydelse på dig, så skal man, så skal man måske vælge en anden strategi. Og så ved jeg godt, at det er, et, øh, at det er jo en, en måde at eksponere sig selv på. Og øh, at, at opbygge sit eget brand. Øhm, og derfor så ser man jo også flere og flere, der får professionelle til at hjælpe sig med det her. Fordi det er, det er, øh, det er en ret svær manøvre og en balance på gang på en knivsag, altså og skulle og øh, skulle f- finde ud af, øh, ja, at kunne være i det selv, så det påvirker ind i en negativ retning. Og øh, jeg vil i hvert fald bare sige, at øh, nu nu dem der er på kvindelandsholdet, de er jo forholdsvis gode til at håndtere det her, øh, og de, der er jo også mange af dem der øh, har nogen til at hjælpe sig med det. Øh, og i Dansk Håndboldforbund har vi jo også øh, ansat øh, folk til at og håndtere den her øh, side af, af sporten. Ikke? Så, øh, så de er jo godt hjulpet på vej, men man kan så sige, at alle, alle andre øh, har jo ikke de samme muligheder for at, at få den her hjælp. Og der vil jeg i hvert fald bare sige, at jeg er glad for, altså som i virkelig taknemmelig over, at, øh, at det ikke eksisterede dengang, hvor jeg var igennem hele den her manesie.
0: Og du fik også lov til at spille ungdomsslutrunder og sådan noget i... Nogen lønne fred, der var, ikke, der var ikke nogen, der fulgte med i, hvordan det gik der. Nej. Før I kom hjem med en guldmedalje. Eller? Ja, det var i lufthavnen. Ja. Men det der med øhm, trivsel, sårbarhed, var det noget, der var mere sådan, tabu for 20 år siden på, på et Så
1: altså, Jeg kan kun tale fra mit eget perspektiv, men, og, og det var det i hvert fald. Det var ikke noget, vi, vi talte om. Altså, jeg, jeg mindes, at vi laver sådan noget lidt mere kollektivt, det som vi i dag nok ville kalde teambuilding. Sådan nogle aktiviteter lavede vi, øh, men, men overhovedet ikke noget individuelt arbejde i forhold til øh, mental styrke. Så, og der slet ikke. Altså, ja, og der slet ikke noget omkring øh, at vise sårbarhed, og at det faktisk er en helt naturlig del af, når der er, altså af et præstationsmiljø, når der er noget, der er på spil. Det det kan jeg overhovedet ikke mindes, at der på noget som helst tidspunkt var fokus på. Og det var jo også derfor, at at jeg gik ind til det arbejde med kvindelandsholdt om, at det her, det skal simpelthen ændres. Jeg tror på, at når man er er fri i i sin tankegang, man behøver sikkert at være lykkelig, men som minimum bare være afklaret, så præsterer man på et meget højere plan. Så det er jo hele målet med de her kvinder, at øh, forsøge at få dem afklaret så godt som muligt i alle facetter i deres øh, i deres liv, øh, fordi så så tror vi på, at vi øh, at vi kan f- øh, befri potentiale eller øge øh, præstationen på banen.
0: Hvordan har du oplevet, at man kan sige, at holdets udvikling det er jo... Grundlæggende er det samme, hvis vi tager VM19, VM20, VM21, nogenlunde den samme sådan, hvad kan man sige, person-gruppe. Øh, men set ud fra, i 19 en meget skrøbelig gruppe, sådan så det i hvert fald også, også ud, da man så et landshold i knæ. Altså også meget i præstationer, de kunne slå hvem som helst, og næsten tabe til hvem som helst. Og nu fremstår det som en måske en knap så skrøbelig gruppe, eller er det Det er set ud fra, hvordan, hvordan ser du på det inden fra?
1: Jamen, jeg ser det som en, øh, som en meget homogen gruppe, og øh, vi har nogle, øh, nogle, nogle meget solide øh, et, et meget solidt fundament at stå på sammen. Øh, og det vil altså både øh, en stærk kultur, en, øh, et godt taktisk setup, øh, øh, en, et, et, fysisk, øh, et fysisk setup, som er i verdensklasse. Øhm, vi, øh, vi arbejder benhårdt Både kollektivt og individuelt På det mentale plan Så øhm, Og så har vi øh, Og så har vi Et, øh, et socialt setup Ved at faktisk også kalde det, Hvor øh, vi er faktisk vi kan, godt, vi kan godt lide at være sammen Vi kan godt lide at være der øhm, Vi er øh, Altså Jesper og Lars De er jo sindssygt skarpe øhm, på det taktiske og på det tekniske p- p- plan. Øhm, så vi, vi oplever også, når vi træner. Vi har, øh, vi har endnu til gode og have en dårlig træning. De er, øh, de er de leverer hver eneste gang til træning. Selv nu her, hvor vi har været samlet i juni måned, efter alle kam- altså, sæsonerne var slut. Og de har øh, kigget egentlig bare frem mod sommerferie. Altså så leverer de på alle træninger. Det er, det er ret imponerende. Så, så der har vi jo et ret stærkt set op. Og så, og så når jeg taler om den frie tid, altså alt det udenom om og træning, der har vi jo fået øh, også bygget et stærkt fundament op. Så jeg ser egentlig en, øh, en gruppe i, i god harmoni. Øh, vi har hinandens ryg, der er psykologisk sikkerhed, og øh, øh, der er en stor tro på, at de ting, øh, vi sætter i gang... Altså, der, der er der bare der er stor følgeskab, tror jeg, jeg vil, jeg vil sige.
0: Men så lad mig spørge på en anden måde, da I spillede under corona slutrunde hjemme i boksen. Det var jo, alle kunne se, det var jo, gik jo fantastisk godt. Og så er der den her bronzekamp, hvor nogen nok ville tænke, okay, så er vi slået tilbage til start. Eller hvad. Hvad, var din, hvad var din følelse efter den kamp?
1: Jamen, det var også noget uforløst. Øhm, hvor vi... Øh vi havde jo en, en en rigtig god fornemmelse om det sted vi var og og fandt jo så ud af at øh, der var vi ikke alligevel og øh, så vi var jo godt klar over derefter at øh, at øh, vi kan godt lige få lidt ned igen og så arbejdshandskerne på fordi at der er et stort stykke arbejde foran os øh, når kampene bliver tætte der sker noget med os, fordi at det rent øh, hvad skal man sige taktisk og Rent håndboldmæssigt var vi jo øh, godt forberedt med den tid, som vi nu havde. Vi var jo godt klar over, at der også var ting, perspektiver i spil, som vi ikke havde fået armene omkring. Øhm, men vi kunne også godt se, at vi var et mentalt sted i forhold til, når det øh, altså de helt tætte kampe, at der havde, vi, øh, der havde vi noget, vi skulle arbejde med. Og det er jo så. Det er jo en af de ting, jeg synes, der er super spændende. Det er det der med, at, øh, at man lærer jo allermest, når det er, at man ikke lykkes med tingene. Og øh, den øh, kroatiske kamp, den lærte vi jo helt vildt meget. Den gav os jo et super stærkt afsæt ind, ind i den nye sæson, kan man sige den nye landsholdssæson, frem mod VM i Barcelona, i forhold til at, at dykke ned i nogle. Øh, ja, specielt nogle mentale processer omkring, hvad er det, der sker med os i de der situationer, og det har vi jo øh, arbejdet ret, ret intenst med, og må jo også bare sige, at øh, da vi så spiller i i Spanien, mod Spanien, og, og lykkedes med at og vinde en broncekamp, altså det var da også en stor forløsning, fordi at vi så netop kunne få tage skridtet, et skridt længere op af stigen, ikke? Og kunne lægge det bag os, at... Øh, at vi kan også godt vinde de tætte kampe, når der, er, når der er rigtig meget, på sp- altså når vi spiller direkte om medaljen, ikke. Så det var der, det var der en stor forløsning. Men altså fejl er jo vores venner. De øh, venner er jo sat i verden til at hjælpe ind, når, når det er svært. Og på den måde, så øh, når man begår fejl på en håndboldbane, jamen, øh, så kommer fejlene jo også og prøver at hjælpe os med at blive bedre. Vi bliver jo meget skarpere på, når tingene ikke lykkes, ikke? Og med den dedikation og passion, som vi alle sammen har omkring kvindelandsholdet, så er, er fejl jo gode til at, at hæve niveauet. Og så er jeg også med på, at, når, at vi skal også have medaljerne i hus.
0: <laughs> men, men så hjælp mig lige lidt omkring det der sårbarhed. For jeg lavede nemlig mærke til, før bronzekampen mod Spanien, der var der flere spillere, der sagde sådan en sætning som, som, det skal ikke blive ligesom mod Kroatien. Altså ligesom, og der, der min, min sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, psykologi vil sige, vi skal jo ikke tale om det, som var dårligt, eller det som, hvor vi ikke skal hen, eller hvad. Det, men det må man godt tale om, altså den følelse, det skal ikke blive ligesom mod Kroatien.
1: Det, det synes jeg jo er ret vigtigt, hvis, man, hvis det er det, der fylder en. Hvis det er elefanten i rummet, at vi er bange for, at det bliver ligesom mm. i øh, kampen mod Kroatien, så, så er vi simpelthen nødt til at have det have det frem på bordet, og have i tale at hvad er det så præcis, I tænker? Og hvad er det værste ved det? Og hvad er det for nogle følelser, det øh, sætter i gang hos jer? Og, øhm, og hvis det så bliver en case ud af det, ikke, jamen, så er vi jo så nødt til at prøve at sætte noget adfærd på, at hvis det så sker, at de tanker og følelser de opstår i kampen, fordi det bliver tæt, fordi man kommer bagud, jamen, så skal vi jo have en gameplan for, hvordan vi så rent mentalt håndterer os selv, eller vi håndterer kollektivt. Men øh, hvis vi lader det forblive usagt, så lever det i dig.
0: Det er jo god gammel freudiansk, det her med, at det skal ud på bordet. Øh, ja. Hvis vi lige bliver der i Spanien, den semifinalen mod Frankrig, det var tæt på. Og, og spillemæssigt kan man jo også sige, at holdet beviste, at de er der og hører til i den, i den, i den verdenstop. Hvad mangler der så for dig at se? Du sad på bænken der. Hvad mangler der for at tage det, om, man siger, det helt sidste skridt?
1: Sejr de avler jo. Sejre. Så det her med, at øh, vi, efterhånden har vi en ret god øh, historik på at vinde landskampe. Så øh, på den måde tror jeg på, at man kan opbygge vinderkultur. At når man står i de tætte kampe, det er jo også det, vi oplever med franskmænd og men De har vundet så meget, og de har også vundet de tætte kampe, så de bliver ved med at tro på, at de kan vinde dem, når man står i de helt tætte kampe. Ikke? Og det er jo også en kultur, man skal have bygget op, Øhm, men som kommer over tid, fordi man så lykkes med at, at vinde, og nu lykkes vi med at vinde over Spanien, så det var en stor skalp, vi fik taget der, i forhold til at opbygge den her øh, vinderkultur. Øh, også det her med at arbejde med de individuelle kompetencer, det er også noget af, øh, noget af det arbejde, vi har sat i gang, og som spillerne øh, skal arbejde øh, med i klubberne, selvfølgelig i deres hverdag, at øh, vi skal forsøge at få de individuelle kompetencer op på et højere niveau. Øh, og det er jo svært, kan man sige, som et landshold, der kun er samlet 8-10 uger om året og, og skal gå ind og, og arbejde med et eller andet, øh, en skarpere finde eller et, øh, et skud fra et andet leje eller hvad det kan være. Øhm, det er jo noget, man kan arbejde med i, øh, i hverdagen og i dagligdagen ude i klubberne. Øhm, men det er i hvert fald også noget af det, som vi ligesom har identificeret, at vi skal individuelt skal vi forsøge at komme op på et, øh, et lille nyk højere op med de individuelle færdigheder. Det kan vi jo se på franskmændene, det kan vi se på nordmændene. Ikke? Altså, de har jo nogle individuelle kompetencer, som, øh, som kan være afgørende øh, i en kamp. Hvis vi lige kan hente øh, to, tre, fire mål øh, mere på individuel kompetence, øh, så er det i hvert fald, øh, øh, så er der en stor chance for, at vi øh, tipper over til vores fordel.
0: Christina det arbejde, du er, du er i gang med, man kan sige, det foregår vi siden at du også har et andet arbejde, som vi var inde på. Hvordan arbejder man med det her sådan over, en, over en sæson eller i hverdagen? Hvad, hvad er din rolle, når I ikke er sammen? Sagt?
1: Altså, vi har jo en, en årsplan, hvor vi ligesom, jeg har lavet en årsplan, hvor jeg kigger ind i, hvad er det for nogle indsatser, der er behov for i løbet af året øh, i forhold til at være, være mest parat til slutrunden. Hvornår er det, vi skal sætte ind med de forskellige indsatser. Øhm, og der har vi jo de der øh, samlinger hen over året, hvor vi så, øh, hvor vi eksekverer på det. Så kan man sige, sådan som jeg er ansat, så er jeg egentlig kun ansat til at arbejde med kvindelandsålet, når vi møder ind, og så, så tjekker jeg så ud, når, vi er, når samlingerne er slut. Men det er jo ikke helt virkeligheden, at det er sådan. Øh, fordi at jeg, der ligger der også nogle timer i det mellem samlingerne. Noget noget forberedelse, fordi at de her øh, mentale kollektive individuelle indsatser, det er jo ikke bare noget, der sådan lige kommer ud af den blå luft. Det kræver en del forberedelse og, og få det øh, gjort klar til de her samlinger, fordi der er bare tryk på, når vi er samlet. Der er ikke så meget tid til at, at tænke de helt dybe tanker der. Så jeg laver det også lidt ved siden af, og øh, jeg har selvfølgelig også kontakt til spillerne imellem samlingerne, når der er behov for det.
0: Har ja, man også der i røret, hvis du sidder og ser en ligakamp, hvor du tænker, okay, hun ser ud, som om hun er lidt for i blikket. Ringer du så til dem?
1: Det går jeg sagtens finde på. Øhm, men det er ikke sådan, at jeg ser alle deres kampe langt fra. Det vil jeg gerne, men øh, <laughs> der har jeg altså også lige nogle andre ting i hverdagen, som skal, som skal klares. Øhm, men ja, det er klart, når der opstår nogle... Øh, nogle, hvad skal man skal, nogle, nogle situationer for, for enkelte spiller, som kan være kritiske, hvor jeg godt måske kan se, at, at øh, det her det, det skal vi have afklaret, så, så ringer jeg til dem.
0: Så, så har man Kristina i røret. <laughs> det sidste, jeg lige vil dig om, er, at øh, nu skal vi jo til november, ikke december, vi se frem til en EM-slutrunde. Og, øh, vi taler om, før vi gik på her, dejligt at kunne nyde en december måned <laughs> I juli- ja, Det glæder jeg mig til. Øhm, og nu har du været sted to gange her som, som, som team manager til, øh, t- til en slutrunde. Jeg kunne godt have en formodning om, at den her slutrunde måske ikke bliver voldsomt anderledes, men at der måske er med gode resultater kommer der også stigende forventninger. Ja. Øhm, altså, jeg kan da godt røbe, at vi har en. en en ekspert her, Martin Albertsen, landstræner i Schweiz, han har jo Danmark som guldfavorit i, i, i november. Martin,
1: han... han er også altid så dejlig optimistisk. Jamen det er det.
0: Er. <laughs> ja, det er at nu er det nu, og, øh, og så videre. Og der vi andre på at se roligt nu. Og, men, øh, men uanset hvad, der kommer til at være stigende forventninger, og det er jo, har man jo spillet sig til, kan man sige. Hvordan vi håndterer det? Fordi det, det bliver jo helt sikkert et tema, når vi kommer frem mod november. Ja,
1: det er selvfølgelig også et øh, oplagt tema, det her med at og håndtere favoritværdigheden det er ikke første gang vi har arbejdet med det på, på holdet så det, det er ikke nyt for os så det, men det er et klart tema vi kommer til at skal, skal dykke ned i og have, have, have hvad skal man sige have talt hele det emne have det frem på bordet Har det i talesat. Har alle afskygninger og tanker man kan have omkring det det skal vi have bearbejdet. Øh, det er selvfølgelig oplagt, men altså, jeg synes jo også, at det er jo også sådan en, en god bevidsthed om, at øh, man er jo favoritter, fordi man har gjort sig fortjent til det. Og at øh, alt det arbejde, vi har lavet, øh, både nu her på kort sigt, men også det er lange arbejde, som pigerne har lavet gennem de sidste mange, mange år, at øh, det, øh, det bærer frugt. Og, øh, og det, der, vi skal jo ikke gøre andet, end at vi har gjort hele tiden. Vi skal jo ikke ud og øh, opfinde et eller andet nyt, eller øh, tro, at øh, tingene skal forandres. Øh, det er jo ret vigtigt, at vi øh, holder fast i det, vi kan, og øh, bliver ved med at gøre det, som vi er gode til. Og, og det har vi egentlig gjort hele vejen igennem. Og øh, det er jeg faktisk slet ikke så bange for, at vi skal, øh, at vi skal miste fokus fra, men det er klart, det er noget af det, som vi skal være med til, og, øh, altså i hele, hele truppen, og bevare øh, fokus på det, som vi er gode til, og øh, det vi hele tiden har gjort. Fordi der, det er selvfølgelig, der kan godt opstå mange forstyrrende tanker, når man bliver farridder. Øh, og, og vi har selvfølgelig også selv store forhåbninger, øh, når man går ind i sådan en øh, slutrunde her. Men altså, vi ved jo også godt, at, at når man kommer, hvis det lykkes os at komme til en øh, finale weekend, Uanset om man er favoritter eller ej, så kan alt ske i sådan en weekend og og det tror jeg måske også bare at man skal have sådan et, øh, en åben tilgang til, øhm, at der så altid er nogen der øh, der der er allerede på forhånd har har øh, er meget optimistisk og og meld, meld, øh, placeringsrækken ud, øhm, så øh, så er det jo også okay, men men øh, så længe at vi øh, at vi bare får om det, så tror jeg, vi, så, så er vi godt tjent.
0: Ja, for det, det er et underligt tema. Jeg ved ikke, om det er bare noget, der foregår i Danmark, det der med, at man altid skal sige, hvad er målsætningen? Og målsætningen er selvfølgelig at komme så langt som muligt. Ja. <laughs> og så er der jo stolpe ind og stolpe ud og sådan ja. noget. Er, er det kun noget, som optager medierne, det her med, hvad er målsætningen?
1: Altså, vi har, det er jo lidt i den her arbejde med forskellighed, at øh, vi er også godt klar over, at øh, man kan have forskellige målsætninger som landsholdsspiller. Nogle går kun efter at vinde guld, det er den eneste grund til, de er der. Andre de, de har et anderledes billede af at spille på landsholdet, at, at man er måske lidt mere udviklingsorienteret. Man vil gerne forsøge at få det bedste ud af sit eget potentiale. Man vil gerne forsøge at få det bedste ud af teamets potentiale. Og så må vi se til sidst, hvad det så ender ud af resultater. Der kan også være nogen, der er meget, meget unge som er med for første gang, eller anden slutrunde, som måske bare i virkeligheden er glad for at være med, og som får en kæmpe øh, en på opleveren. Øhm, så det der med målsætning, der kan man jo på et individuelt plan have mange forskellige øh, årsager til, at, øh, eller øh, ja, målsætninger, som motiverer en ind til at være der. Øh, og som team er vi jo meget bevidste om, at, at det er sådan det er, og har jo også lagt op til, at, at øh, når, så længe du ligesom forholder dig til dig selv, så kan du synes og sige, hvad du vil. Og det er okay at sige, at jeg er bare glad for at være her, hvis det er sådan, du har det. Og det er også okay at sige, at øh, jamen jeg går efter at vinde guld. Det er den eneste grund til, at jeg er her. Det er fuldstændig okay. Øhm, så længe at vi, øh, at vi ligesom holder os inden for, at øh, det skal være et godt sted at være. Vi øh, hylder forskelligheden og vi arbejder benhårdt på og de roller, som vi har fået, og de opgaver, som vi hver især har fået, på at indfri dem på bedst mulig måde, for så tror vi på, at at vi kan lykkes som kollektiv.
0: Og hvordan har det været for dig, det her med at komme ind i den her rummel med samlinger og slutrunder igen og sådan noget? Er der der lidt cirkusest, der der er vågnet op igen?
1: Ja, det det er vildt fedt. Så jeg trives i, et, øh, i sådan et miljø, hvor øh, det er ikke er et spørgsmål om, om man vil. Altså, det er bare, der er kun én vej. Og jeg elsker at optimere på tingene og få det bedste ud af alle situationer. Og øh, det er superspændende at arbejde med så dedikerede, passionerede mennesker. Øh, og så øh, har vi et... Øh, Altså, vi har et super godt team i det hele taget. Vi har nogle helt fantastiske kvinder, men vi har også et virkelig godt lederteam. Og det er jo også spændende for mig at at komme ind i det og være en del af det og få indflydelse i sådan et setup her. Så det er meget motiverende for mig.
0: Christina, det var et godt sted at slutte. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. God sommer. Og så vil jeg også bare selvfølgelig ønske dig gode slutunder, når vi kommer så langt.
1: Tak for det, og i lige måde, både <laughs> hvad angår sommer og slutrunde.
0: Ja, ja, Amber og det, vi kan sige til lytteren, bare roligt, vi kommer til at vende frygteligt tilbage. <laughs> det, det er godt. Tak for det, Kristina. Tak. tak. fordi du lyttede til en podcast af Midian håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milliarden håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.